0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a abordar el tema 1, los derechos humanos. Es un tema un poquito largo, un poquito pesado, pero vamos a ver si damos con las claves para hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, vamos a empezar. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas sin distinción alguna. El origen más cercano podemos encontrarlo en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa de 1789. Quedaros con este dato, ¿vale? Y a continuación, los vamos a dividir en tres generaciones. Esto también es muy importante. La primera generación, 1789. Derechos relacionados con la libertad. Son derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida y la seguridad, entre otros. La segunda generación, 1948. Derechos relacionados con la igualdad. Son derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación o al trabajo. Y la tercera generación. 1980. Derechos relacionados con la solidaridad. Son derechos como un medio ambiente sano o al patrimonio de la humanidad. Es importante que nos quedemos con las tres generaciones y saber relacionarlas con las tres palabras clave: libertad, igualdad y solidaridad. Últimamente se habla de añadir una cuarta generación relacionada con el desarrollo científico y tecnológico. A continuación, vamos a ver las siete características de los derechos humanos. Son siete puntos que, bueno, más o menos son lógicos y fáciles. El primer punto, son universales, es decir, se nos aplican a todos y todas. Segundo punto, son irreversibles y progresivos. Es decir, por muchos nuevos derechos que surjan, los antiguos van a seguir estando ahí. Y la existencia de derechos antiguos no impide la creación de nuevos derechos. Tercer punto, son indivisibles, es decir, todos deben de ser respetados y garantizados. El cuarto punto, no son negociables, son bienes pertenecientes de manera absoluta a cada ser humano. El quinto punto, son inviolables, nadie puede atentar contra ellos, es decir, sientan una base para dictar el resto de leyes. El sexto punto son obligatorios, han de ser respetados. Como veis, se repite un poquito. Y el séptimo y último punto incluye tres características, indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Cuatro, perdón. Es decir, están relacionados entre sí y ninguno es más importante que otro. Bueno, y de esta manera finalizamos la primera parte. Ahora vamos a abordar la segunda parte, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ponernos un poquito en contexto histórico. Tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, 50 países se unen en la llamada Conferencia de San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Polonia se unió más tarde y también firmó, convirtiéndose así en uno de los 51 Estados miembros fundadores. En ese momento, la ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones, SDN, tendréis por ahí en los apuntes, fundada en 1919, porque había fallado en su propósito de evitar otro conflicto internacional, a ver, había estallado la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, el trabajo de la ONU era mantener la paz internacional, que se respetaran los derechos humanos, etc. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bajo la presidencia de Leonor Roosevelt, Creó la Declaración Universal de Derechos Humanos en París el 10 de diciembre de 1948. Por favor, apuntaros esta fecha. Esto es pregunta de examen. Fue sometida a votación y aprobada con 48 votos a favor y ocho abstenciones. Podemos decir que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia tras la Revolución Francesa es la precursora de los de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. En 1993 se crea el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Es un organismo encargado de su protección y promoción. Tiene autoridad para investigar situaciones irregulares y elaborar informes, pero no son jueces, no juzgan. Esto es una gran diferencia y también es susceptible de entrar en el examen. Vamos a continuar. Vamos a agrupar un poco todo sobre lo que hemos hablado y vamos a obtener la Carta Internacional de los Derechos Humanos, que está formada por tres cosas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son los artículos, por así decirlo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Declaración Universal de Derechos Humanos consta de 30 artículos que vamos a enumerar a continuación. Artículo 1. Todos nacemos libres e iguales. Artículo 2. No hay distinción por raza, sexo, color, querencia, etc. Artículo 3. Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Artículo 5. Igualmente con las torturas. Se quedan abolidas. El artículo 6. Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos somos iguales ante la ley. Artículo 8. Tenemos derecho a un sistema judicial efectivo. Artículo 9. Muy interesante para nosotros. No habrá detenciones arbitrarias, ni privaciones de libertad, ni podrá ser nadie desterrado. El artículo 10. Derecho a un juicio justo. Artículo 11. La presunción de inocencia. Nadie será condenado por algo que cuando se cometió no era delictivo. Eso está muy claro. Indubio pro reo. Siempre la duda en favor del reo. ¿Vale? El punto número 12. Derecho al honor. Artículo 13. Derecho a la libre circulación. Elegir libremente nuestra residencia. Salir o entrar del país. Que bueno, ahora con todo esto de la pandemia vamos a dejarlo de lado. Pero así está reflejado en el punto número 13. El artículo 14. El cas en caso de persecución, todos tenemos derecho a buscar asilo en cualquier país. El artículo número 15. Tenemos derecho a una nacionalidad. Artículo 16. Derecho al matrimonio a partir de la edad núbil. La edad núbil la establece el país, la cultura eh, bajo la que vivimos. No es una edad en concreto. Núbil no son 16, 18, 14 años, ¿vale? Artículo 17. Derecho a la propiedad individual y colectiva. Artículo 18. Profesar la religión libremente. Artículo 19. Derecho a expresarnos, a tener una opinión propia. Artículo 20. Reunión y asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o mediante representantes libremente escogidos. También tenemos derecho a acceder a las funciones públicas. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresa en las elecciones, cuando nosotros vamos a votar. El artículo 22. Derecho a la seguridad social. Es decir, que los derechos económicos, sociales y culturales son indispensables para el desarrollo de la persona. El artículo 23 dice, derecho al trabajo, a una remuneración equitativa, tenemos derecho a sindicarnos, ¿vale? El artículo 24, también tenemos derecho al descanso, a disfrutar del tiempo libre. El artículo 25, derecho a un nivel de vida adecuado, los niños nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen los mismos derechos. Parece que es algo evidente en muchas de las cosas de las que hablamos, pero el día que se escribieron, pues estas cosas había que matizarlas. El artículo 26, acceso a una educación gratuita. Como sabéis, la educación básica, la ESO, es obligatoria. Vale, artículo 27, derecho a la cultura. Artículo 28, protección de estos derechos. Vale, lo he resumido un poquito, os lo leéis, pero bueno. Artículo 29, límite de los derechos, que son las leyes. Nosotros por querer ejercer nuestros derechos no podemos pisar las leyes. ¿No sabemos esto de que mis derechos terminan donde empiezan los del otro? Pues bueno, es un poquito esto. Y por último, el artículo 30. Respeto a todos los, los derechos anteriores que hemos mencionado. Hemos terminado la segunda parte de este tema y vamos a ir con la tercera, que es el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos. El Consejo de Europa. Es constituido por el Tratado de Londres el 5 de mayo de 1949 y consta de 47 países. Es la organización más antigua que persigue los ideales de la integración europea. Quedaros con este dato, ¿vale? Es la organización más antigua. A grandes rasgos podemos dividir la obra del Consejo Europeo en dos categorías. La primera, derechos civiles y políticos. La segunda, Derechos económicos, sociales y culturales. Como veis, los términos se repiten, ya os van sonando. La Convención de Roma, llamada... La Convención de Roma, firmada el 4 de noviembre de 1950. España forma parte desde el 4 de octubre del año 79, ¿vale? 1979. Por otro lado... La Carta de Turín, firmada el 18 de octubre de 1961. España forma parte desde el 29 de abril de 1980. El Convenio de Roma tiene como misión proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros de la Unión Europea y permite un control judicial del respeto a dichos derechos individuales y tiene tres títulos, el primero, Derechos y Libertades, el segundo, Regulación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el tercero, Disposiciones Diversas. Por otro lado, la Carta Social Europea, cinco partes y treinta y ocho artículos. Los derechos a destacar son algunos como el trabajo, la seguridad social, asistencia social y médica, igualdad de oportunidades y, por último, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es un documento que fue proclamado por el Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en diciembre del 2000, en Niza. ¿vale? En 2007 se proclama una versión revisada de la carta en Estrasburgo antes de firmar el Tratado de Lisboa, el cual nace de la carta legalmente vinculante para todos los países, exceptuando a Polonia y al Reino Unido. El tema queda visto... Yo quiero que os quedéis con datos importantes como cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, con las tres generaciones y sus palabras clave. También quiero que os quedéis con que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos es un organismo encargado de la protección de los derechos, pero no juzga, puede investigar y hacer informes al respecto, pero no son jueces. También importante, los tres puntos que forman la Carta Internacional de los Derechos Humanos que tiene 30 artículos, la Convención de Roma, 4 de noviembre de 1950 y la Carta de Turín, 18 de octubre de 1961. Y eso es todo, hondo y sana, estudiar.